0: Wir sollten uns ja eher mal die Frage stellen, was kostet es mich eigentlich, wenn ich mein Geld nicht anlege und nicht für mich arbeiten lasse? Was sind da eigentlich die wahren Kosten, bevor ich darüber nachdenke, was kostet mich meine Geldanlage? Klingt das jetzt abstrakt? Naja, wir werden das Ganze jetzt gleich mal beleuchten. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und reich die auch hier im deutschsprachigen Raum schon deutlich zu sehen ist, wieder ein Stück weit zusammendrücken können. Wie können wir das erreichen? Indem wir Wissen weitergeben. Denn wenn ich jetzt hier nicht vorm Podcast-Mikro stehe, bin ich schon seit über zehn Jahren als unabhängiger Berater in diesem Bereich unterwegs. Mit unserem Unternehmen, der Capri, helfen wir Menschen im deutschsprachigen Raum vom Sparer zum Investor zu werden. Das heißt... Dieser Podcast hier ist nicht nur etwas für Einsteiger, die gerade dabei sind, vom Sparer zum Investor zu werden, sondern ist auch was für Fortgeschrittene, um sich hier weiterzubilden. Und uns ist aufgefallen, vielen fällt es ja leicht, Geld zu verdienen, aber ja, den meisten fällt es eher schwer, davon etwas zu behalten und das dann auch konsequent für sich und seine Ziele arbeiten zu lassen. Und deswegen steigen wir doch jetzt direkt mal in das Thema ein, denn viele fragen sich, wenn ich Geld habe, dann möchte ich das natürlich bestmöglich und sinnvoll verwahren und im Idealfall sogar mehr draus machen, ganz klar. Aber viele fragen sich, wie sehen denn die Alternativen zur klassischen Geldanlage dann aus? In der heutigen Podcast-Folge schauen wir uns die unterschiedlichen Möglichkeiten an, wie ihr euer Geld anlegen könnt und stellen uns die Frage, was kostet es, wenn wir das Geld nicht investieren. Wer wissen will, wer was da die sicherste und sinnvollste Methode ist, sein Geld zu verstauen, der sollte jetzt unbedingt dranbleiben. Bevor ihr euch entscheidet, was ihr mit eurem Geld anfangen wollt, solltet ihr euch der grundsätzlichen Optionen und ihren Vor- und Nachteilen bewusst werden. Es ist ein legitimer Wunsch, einfach und schnell ein Konto eröffnen und dann sein Geld fleißig ansparen, bis man es halt mal braucht. Ganz ohne sich den komplizierten Investitionskram und diesen ganzen Kriterien drumherum kümmern zu müssen. Doch wer sein Erspartes gar nicht investieren möchte, sollte sich ganz genau anschauen, auf was für einem Konto das Geld deponiert ist. Denn im Laufe der auch aktuell weiter anhaltenden Niedrigzinsphase haben viele Banken ihre Tagesgeldzinsen wirklich auf ein Minimum reduziert. Viele Banken bieten sogar gar keine Zinsen mehr auf das Tagesgeldkonto an. Wir sind mittlerweile wirklich bei einem historischen Tief angelangt. Ja, ist ja nicht so schlimm, mag jetzt der eine oder andere denken, solange mein Geld nicht weniger wird, oder? Doch genau da, Leute, genau da liegt der Hund begraben. Normalerweise ist das Tagesgeldkonto ja kostenlos, doch einige Banken verlangen auch dafür mittlerweile Gebühren. Nullzins oder sehr niedriger Tagesgeldzins zusammen mit solchen Gebühren sind natürlich Gift für die Rendite, denn die wird dadurch im Endeffekt der Negativ. So weit, so schlecht. Doch was, wenn man jetzt so schlau ist und vergleicht und dann einen der Top-Anbieter findet, die einen absoluten Knüllerzins von 0,3% zahlen? Dann kommen bei einer hinterlegten Summe von 10.000 Euro nach einem Jahr immerhin 30 Euro dazu. Eigentlich ja nicht verkehrt, wenn da nicht noch die Inflation zu berücksichtigen wäre. Die Inflation, also die Teuerungsrate, lag beispielsweise im Juni 2021 bei 2,3% offiziell. Also können auch bei den aktuellen Top-Anbietern die Zinsen nicht die Inflation ausgleichen. Und das Geld wird auf dem Tagesgeldkonto weiter an Kaufkraft verlieren. Hier sollte man besser nur den Notgroschen für spontane Reparaturen aufbewahren und keine Wertsteigerungen erwarten. Denn das Gesamte Vermögen nicht anzulegen, nicht zu investieren, kann einfach mal, wenn es blöd läuft, locker 4-12% Rendite pro Jahr kosten. Was meine ich damit? Genau wie bei der Firma, die so einen Hype kürzlich ausgelöst hat, geht es bei der nächsten Investitionsmethode, falls man das jetzt mal so nennen darf, nur um eins, ums Zocken. Spätestens seit GameStop denken einige ernsthaft darüber nach, ihr Geld durch Zocken am Aktienmarkt zu vermehren. Und der Anreiz wird sofort klar, wenn wir nochmal kurz einen Blick zurück auf die GameStop-Geschichte werfen. Um den Computerspielhändler stand es Anfang 2021, also es ist wirklich kurz her, noch ziemlich schlecht. Viele befürchten ein baldiges Zusammenbrechen des Unternehmens, doch dann sprang die Aktie von GameStop plötzlich von 9 Dollar auf über 200 Dollar. Von 9 auf über 200 die Zocker des Internets hatten sich versammelt, um den Börsenheinys eins auszuwischen und selber auch mal Geld am Aktienmarkt zu verdienen. Klingt klasse, oder? Auch am deutschen Aktienmarkt wiederholte sich eine solche Geschichte, als der Aktienkurs von windeln.de plötzlich um fast 500% in die Höhe schoss. Was man allerdings berücksichtigen sollte, wenn man sich vorstellt, wie man sein Geld nur mit dem Kauf einer einzelnen Aktie in 0, nichts verfünffacht hat. Dass es quasi unmöglich ist, so etwas vorherzusehen und dass es genauso 0, nichts auch verpuffen kann. Wer zu spät einsteigt oder auf das falsche Pferd wettet, der hat sein Geld dann halt komplett verloren, ähm, ehe er die Trading-App überhaupt äh, starten kann. Klar, man kann äh, den Aktienmarkt zum Zocken nutzen und mal seinen Spaß haben, aber genauso gut kann man auch ins Casino gehen und sein Geld auf die Null setzen. Der Unterschied in, ins Casino ist, äh, nimmt man meistens nicht sein ganzes Erspartes mit, oder? Also bitte auch auf dem Aktienmarkt nicht alles auf eine Karte setzen. Die Wahrscheinlichkeit, hier alles zu verlieren, ist leider viel zu hoch. Und wer sein Geld langfristig und ohne hohes Risiko nicht nur beiseite legen, sondern auch gescheit investieren möchte, sodass sich der Wert auch tatsächlich vermehrt, sollte auf Diversifikation, also auf Streuung setzen. Denn ein breit aufgestelltes Portfolio mit vielen Anlagevarianten ist gegen viele Eventualitäten gerüstet. Vielleicht kennt ihr ja den Spruch, wer gut streut, rutscht nicht aus. Mal kurz wirken lassen. Auch wirtschaftlich sinnvolle Immobilien sollten hier mit einbezogen werden. So eine Anlagestrategie erstellt sich aber nicht von selbst. Das braucht eine Menge Zeit, eine Menge Know-how und wenn es geht, auch Erfahrungen von anderen, von denen ihr profitieren könnt. Und wer die nicht hat, um sich damit intensiv selbst zu beschäftigen, hat aber noch nicht verloren. Denn es gibt ja immer noch einen guten Berater. Und der kommt jetzt ins Spiel. Denn der Berater kennt sich durch jahrelange Erfahrung bestens aus und kann mit euch zusammen die optimale Anlagestrategie erstellen, ganz nach euren Wünschen, nach euren Zielen und wird euch auch mal Nein sagen, wenn ihr dumme Ideen habt. Klar ist so so ein Service von einem Berater nicht kostenfrei. Bei einem guten Berater, also ich meine jetzt hier nicht den Kollegen oder den Freund, der mal schnell ein Wochenendseminar irgendwo bei einem Strukturvertrieb gemacht hat und euch jetzt ein paar Versicherungen verklingeln möchte. ja, Also das, davon möchte ich das gern distanzieren. Ähm, sondern Ein guter professioneller Berater, der seinen Lebensunterhalt mit professioneller Finanzberatung verdient, ähm, da belaufen sich die Kosten für ein Honorar-Service-Fee und Verwaltungskosten, Ja, das könnt ihr schon unter 2% pro Jahr bekommen. Das heißt, wenn die Märkte natürlich deutlich mehr erwirtschaften, dann habt ihr immer noch Gewinn und eine gute Beratung. Und im Gegenzug dafür erhält man ein breit gefächertes, risikoarmes und zu euch passendes Portfolio, dass das Ersparte dann auch stabil vermehrt und auch Hebeleffekte nutzt, Steuereffekte nutzt ähm, im Immobilienbereich beispielsweise, sodass das alles wie in Präzisionsarbeit, alles ineinander greift wie Zahnräder, in, in einer ähm, Uhr, die aufeinander gesetzt wurden und am besten ein ganzes Leben lang oder sogar Generationen darüber hinaus halten sollen. Das ist das, was ihr bei einem guten Berater bekommt und das zu einem verhältnismäßig aus meiner Sicht ähm, günstigen Preis, denn es geht ja immer darum, ja, kann ich durch das Know-how, die Erfahrung, die Möglichkeiten von einem Berater mehr verdienen, als wenn ich es nicht hätte. Und das ist definitiv der Fall. Das ist deutlich mehr das, als wir bei unseren vorherigen Beispielen auf jeden Fall erhalten. Also schaut euch mal genau an, wie viel Geld auf eurem Tagesgeldkonto liegt und wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann ich das jetzt sinnvoll umwandeln und euch fehlen aktuell die Lösungen, dann tragt euch gerne für ein kostenloses Erstgespräch bei uns ein. Ich verlinke euch hier unser Kontaktformular mit in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat und was gebracht hat und weitergebracht hat, dann teilt sie auch gerne und hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn das ist unheimlich wichtig, damit wir hier mit unserer Vision fortfahren können und noch viel mehr Menschen zeigen können, wie man vom Sparer zum Investor wird und bessere finanzielle Entscheidungen trifft. Nächste Woche gibt es wieder eine spannende neue Folge. Bis dahin, euer Fabian. Habt ihr Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder braucht ihr Unterstützung, eure Investments erfolgreich umzusetzen, aus Einkommensteuervermögen zu bilden? Wünscht ihr euch eine neutrale zweite Meinung zu eurer bestehenden Altersvorsorge oder wollt ihr eurem Depot mal so richtig Aufwind geben? Dann Vereinbart ein kostenloses Erstgespräch unter capitalreinvest.de/kontakt und wir schauen, wie wir euch helfen können und welche Investmentstrategien sich am besten für euch eignen. Den Link zur Kontaktaufnahme findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ich freue mich, von euch zu lesen.